0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero
1: ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.
0: Olá, bem-vindo a mais um episódio de anestesiologia. Hoje vamos falar sobre o futuro da anestesia e a chegada das inovações que irão marcar a próxima década. A evolução do paradigma, o que é um anestesiologista ao longo dos anos e de que modo as novas tecnologias, fármacos e estratégias perioperatórias na prática clínica serão integradas são alguns dos temas debatidos pelo Dr. Luís Falcão, professor e chefe da disciplina de Anestesiologia, Dor e Medicina Intensiva da Universidade Federal de São Paulo, e pelo Dr. Sérgio Vid, anestesiologista doutorado em personalização da anestesia. Fique desse lado para conhecer o tão promissor futuro nesta área. Olá Luís, muito obrigado por estar aqui hoje conosco. Eu gostava de saber a sua opinião sobre como é que serão os próximos anos na, na anestesiologia. Nós sabemos que os desenvolvimentos serão não só farmacológicos e tecnológicos, mas possivelmente também no papel que o anestesiologista desempenha. Como é que vê esta evolução?
1: Olá, Sérgio. Inicialmente, muito obrigado pelo convite de fazer parte desse podcast. E essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque a nossa especialidade da anestesiologia está sofrendo uma grande mudança. E o anestesiologista hoje ele é uma peça, um elo, fundamental para a garantia da saúde do nosso paciente cirúrgico. É, eu poderia dizer que a evolução da nossa especialidade, ela passa por alguns momentos. Aquele momento inicial que o anestesiologista, ele tinha o seu conhecimento básico da sua técnica anestésica, aonde aqui podemos fazer um paralelo na anestesia geral, que era colocarmos o paciente para dormir e o paciente para acordar. E o nosso objetivo era justamente manter o paciente vivo. Passando essa evolução, a gente percebe que o anestesiologista, além de ter que se capacitar do ponto de vista técnico e fazer essa anestesia com maestria, ele também precisa dominar novas tecnologias. Tecnologias estas em equipamentos, em devices, tecnologias essas com novas medicações... Mas isso começou a garantir o acesso a pacientes mais complexos ao sistema de saúde, ou seja, conseguimos operar pacientes mais complexos, com mais comorbidades, para cirurgias mais complexas. Passando essa evolução, nós começamos também a perceber que o anestesiologista ele não pode atuar sozinho. O anestesiologista ele é uma peça fundamental de uma equipe multidisciplinar, onde a assistência ao paciente cirúrgico passa a ser também de outros profissionais da saúde, como o fisioterapeuta, o enfermeiro, o nutricionista. E aí a gente começa a formar um grande time, um time que traz o cuidado ao paciente cirúrgico. E o anestesista... Desde 1846, na nossa primeira demonstração pública pelo Dr. Morton no Massachusetts General Hospital, no dia 16 de outubro, a gente sempre foi muito focado no intraoperatório, dentro da sala cirúrgica, aqueles 30 metros quadrados de sala cirúrgica onde ao terminarmos uma anestesia e darmos alta para o um paciente da recuperação anestésica, víamos como finalizado o nosso procedimento. Entretanto, atualmente, a gente extrapola as barreiras do centro cirúrgico. Atualmente, nós percebemos que o anestesiologista, para ter esse papel fundamental na manutenção da saúde dos pacientes cirúrgicos, eles precisam trabalhar também fora do centro cirúrgico. E fora do centro cirúrgico é antes da cirurgia e depois da cirurgia, justamente num cenário perioperatório. E o anestesiologista passa a ser um médico do perioperatório. Nós somos um médico extremamente capacitados para isso. Visto o que aconteceu agora, durante a pandemia da Covid-19, aonde os principais profissionais que foram para a linha de frente que foram atuar nas unidades de cuidado intensivo, de terapia intensiva dos pacientes graves com COVID, além dos colegas intensivistas, é claro, foram os anestesistas. E nós fomos para essa linha de frente. Então, vemos, o anestesiologista ele tem uma atuação perfeita para atuar no pré, no intra e no pós-operatório. E este é o nosso futuro. E já começou agora, em 2022. Nós já começamos a fazer isso, ainda de maneira singela, mas nós temos uma participação fundamental na garantia da segurança desses pacientes. E isso vai ao encontro das linhas de otimização perioperatória. Então, o anestesista passa a ser um médico do perioperatório, atuando nas linhas de otimização perioperatória, com uma equipe multidisciplinar para garantir a qualidade do atendimento, a segurança desses pacientes, a redução de complicações no pós-operatório e a redução do tempo de internação hospitalar. Portanto, é, em relação à sua pergunta, como é a atuação do anestesiologista do futuro, ele é um elo, ele é um elo de uma equipe multidisciplinar e cuidando de um paciente no perioperatório. Mas é claro que para fazermos isso hoje, em 2022, precisamos sim... Lidar com a evolução tecnológica. Precisamos, sim, lidar com a evolução de novos devices, com a evolução de novas medicações, o que garante ainda mais a segurança do nosso paciente. Aí eu volto, então, Sérgio, a pergunta para você. Nos conte um pouco. O que que você vê para o nosso futuro, da nossa especialidade, do ponto de vista dessas novas tecnologias, tanto de devices quanto tecnologias farmacológicas?
0: Sem dúvida que o conceito de sermos um elo de ligação é muito importante, porque nós também vamos servir de elo de ligação entre estas novas tecnologias e abordagens farmacológicas. Eu penso que, assim, nos principais adventos será na área da monitorização, com melhores técnicas de processamento de sinal, com inteligência artificial e na aplicação de novos fármacos e a sua administração, sobretudo via sistemas de close loop, não é? Estes sistemas uh, automatizados em que um sensor vai fornecer um, um feedback, um algoritmo, e determinar uma ação. Essa ação estabelecida pelo anestesiologista definindo um alvo. E nós já temos vários exemplos de diferentes estudos que usaram diferentes sistemas de, de closed loop, como, por exemplo, a administração de fármacos hipnóticos guiados pelos monitores de EEG processado, por exemplo, infusão de propofol ajustada automaticamente de acordo com parâmetros do BIS, como já foi feito em diferentes estudos, e que, de facto, o BIS é mantido entre os intervalos desejados durante mais tempo do que quando é o anestesologista a ajustar a mesma infusão. Também já temos sistemas de close loop para administração de fluidos, em que o feedback fornecido para a fluidoterapia é através de monitores de débito cardíaco, usando parâmetros como o stroke volume, o stroke volume variation, e que isto determina a necessidade ou não de administrar bolos. E um estudo que já foi realizado em 2018 mostrou que, com este sistema, tínhamos uma redução dos fluidos administrados, uma diminuição da duração do internamento e redução de, de complicações O que diz administração de fluidoterapia diz também a possibilidade de administração de vasopressores de maneira automatizada. Lembro-me do caso de um, de um estudo realizado em, em cesarianas, que após o bloqueio de uma perfusão de fenileferina era ajustada automaticamente, mantendo as tensões dentro de um intervalo pré-estabelecido pelo, pelo anestesiologista, mas mais do que a sua aplicação destes sistemas de uma maneira individualizada, começamos a ver agora a aplicação integrada destes sistemas. Houve um estudo realizado no, no Hospital Erasmus, em Bruxelas, por exemplo, que combinou sistemas de close blue para o componente hipnótico, para o componente analgésico, para a administração de fluidos e também para o ajuste dos parâmetros da ventilação mecânica invasiva. E, e o interessante é que estes doentes do grupo dos controladores automáticos tiveram resultados muito bons em todos estes parâmetros. Menos tempo de BIS abaixo de 40, menos hipocátenia, fizeram menos fluidos e tiveram ainda melhores scores nos testes cognitivos do, do pós-operatório. Portanto, no futuro estes controladores vão se tornar cada vez melhores, mais seguros e a par desta evolução nos algoritmos, muito da, da melhoria vem da melhor monitorização, porque só assim é que podemos confiar realmente nos parâmetros e nos alvos que estamos a, a definir. Dentro da inteligência artificial, esta evolução mais recente também tem permitido a criação de scores de riscos complexos, boa capacidade preditiva para diferentes outcomes, como a hipotensão no intraoperatório, detecção de sepsis no perioperatório, determinar precocemente sinais de deterioração clínica com necessidade de um treinamento não planeado em cuidados intensivos e mesmo scores de mortalidade pós-operatória cada vez mais complexo, falando não, não só destas aplicações tecnológicas, por exemplo fármacos, já existem vários fármacos em, em ensaios clínicos avançados e, e já há alguns comercializados que vão marcar sem dúvida o nosso futuro, por exemplo uh, o remimazolam que é um fármaco que atua nos receptores GABA também, mas que é metabolizado pelas traças plasmáticas, um pouco como o remifentanil Fentanil, que uma semivida curta e um baixo contexto sensativo aqui, half-life ou então derivados do etomidato, como o carboetomidato, o ABP-700, que retém um bom perfil hemodinâmico e menor depressão respiratória do etomidato, em comparação com o propofol, mas sem a secreção da síntese adrenocruidal que nos tem levado a evitar este fármaco. A nível de opioides, por exemplo, um fármaco novo, a oliceridina, que é um agonista dos receptores opioide mil, mas que causa menos depressão respiratória, porque ativa menos uma, a via responsável por este efeito, a via da beta-arrestina, portanto apresenta um melhor perfil de segurança e que pode ser muito útil no perioperatório e também como uma medicação de ambulatório. E depois diferentes formulações de fármacos que já temos, como no caso da bupivacaína lipossomal, que permite uma libertação prolongada e consequentemente uma maior duração de ação mesmo após... Um, um bolso de single shot num bloqueio de nervos periféricos. Estes uh, são assim, os principais fármacos que, que vamos ver nos próximos anos. Já temos também uh, potencial promissor dos clorofumaratos, que são mutabilizados no plasma com aminoácido L-cisteína, uh, e isso pode também ter um perfil mais interessante do que os que temos atualmente, ou novos reversores do bloqueio neuromuscular, como o calabá 2 que reverte não só o rocorónio e o vecorónio, mas também, por exemplo, o cisatracúrio. Agora, a nível de necessidades do, dos próximos anos, uh, isto é o que nós já fomos vendo uh, que está a ser implementado, mas o que é que o, o Luís acha que ainda falta desenvolver? Ou seja,
1: nós estamos falando de um médico que tem que ter uma habilidade de soft skills muito apuradas, uma habilidade de comunicação para justamente ser o um maestro e orquestrar esse time de operatório e ao mesmo tempo um médico que tenha conhecimento dessas novas tecnologias e que você acabou de nos dar. O que eu acho que falta nessa fórmula e que é uma realidade que nós vemos hoje é que todo esse time do operatório e todas essas novas tecnologias, como você acaba de citar muitas, principalmente em termos de device, são geradoras de dados. E o que formam os grandes big data. Hoje vemos grandes estudos publicados com milhares de pacientes. E com essa parte de machine learning, que você até colocou muito bem, mostrando questões preditivas, ou seja, estarmos sempre um passo à frente. Eu acho que nós, para continuarmos liderando a nossa especialidade e o paciente cirúrgico, além de termos esses soft skills e lidarmos com essas novas tecnologias, devices e farmacológicas, precisaremos fazer isso guiado por dados. Precisaremos fazer isso com acesso a esses big data e a esse machine learning para sempre estar um passo à frente e ter as nossas metas bem traçadas, justamente com esses números. E isso faz com que o anestesiologista assuma mais um papel dentro do hospital, que é um papel de gestão, que é um papel de justamente colocar na prática, colocar no campo de guerra, colocar dentro do centro cirúrgico a gestão que a alta liderança de um hospital precisa. Precisamos ser este elo de comunicação, onde uma alta gestão tem uma meta ou tem um problema que precisa ser resolvido é o anestesiologista. Justamente nessa posição, como médico perioperatório, com soft skills e guiados por dados, ele conseguirá resolver. Isso é um pouco, Sérgio, do que eu vejo nós na nossa especialidade para os próximos anos.
0: Sem dúvida, temos muito que ainda que fazer nos próximos anos e vão ser anos muito interessantes. E esta iniciativa de liderança no intraoperatório e no perioperatório já se, tem, já se tem visto, né, com cada vez os anestesistas mais ativos no papel do patient blood management, na, protocolos de pré-habilitação física, pré-habilitação cognitiva, reduzindo o risco dos procedimentos que vão ser realizados. E eh, nos próximos anos este papel vai ser crescente, vamos continuar sem dúvida a apostar muito na anestesia local-regional, que é uma área fantástica e que dá resultados eh, muito bons para os doentes. Uh, e vamos continuar a trabalhar na liderança que pertence, sem dúvida, ao anestesiologista
1: em muitos destes papéis no, no hospital. Sem sombra de dúvida, Sérgio, acho que o futuro ele traz muitas boas novidades e isso nos torna, ficamos cada vez mais animados a percorrer essa, este caminho. É ótimo, e sendo
0: nós ainda jovens anestesiologistas, uh, felizmente podemos vir uh, a viver muitas destas novidades e, e se calhar daqui a 10 anos podemos encontrar-nos novamente para conversarmos sobre o que já foi feito e o, que, e o que ainda falta fazer. Portanto, deixo já um desafio
1: para revisitarmos este assunto mais para, mais para o futuro. Exatamente, Sérgio. Daqui a alguns anos veremos o que, é que nós conseguimos de fato colocar na prática. Olha, muito obrigado mais uma vez pelo seu feedback do outro lado do Atlântico. Foi um
0: gosto. Até breve.